0: Les animaux au service des humains et des humaines, voici le nouveau thème du débat de Futur. Nous sommes accompagnés des personnalités que vous connaissez déjà de Futur, Corentin, Amadeus et Herman. Et on a aussi une super invitée d'honneur, Amandine Saint-Vicence, cofondatrice de Paris Animal Zoopolis. Alors, on va aller euh, dans le vif du sujet, les animaux au service des humains. On a l'habitude d'entendre les animaux qui sont en service et, et, euh, et qui sont beaucoup pour le divertissement ou pour euh, la nourriture. Mais là, on va surtout parler euh, des autres services à l'humain qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Euh, Je vais euh, entamer tout de suite euh, cette première question, les animaux de guerre. Alors qui veut commencer à parler des animaux de guerre Quand j'entends animaux de guerre, c'est les animaux qui sont utilisés pour euh, servir la guerre des humains.
1: Oui, bah donc notre association euh, mène une campagne depuis 2018. Donc l'idée en fait c'est de se souvenir et de ne pas oublier que... euh, Durant la Première Guerre mondiale, donc 11 millions d'animaux ont été enrôlés durant la Grande Guerre, euh, qu'ils sont morts, qu'ils ont souffert, qu'ils ont joué un rôle euh, majeur, hein, comme, comme le décrivent le témoignage des Poilus. Et donc, en fait, cette page de l'histoire, globalement, elle a été effacée de notre mémoire collective. Et nous, ce qu'on veut vraiment dire, c'est que la question de la mémoire, du devoir, ce qu'on appelle le devoir de mémoire, est profondément politique. C'est-à-dire que ce que notre société choisit euh, de retenir, de se souvenir ou carrément d'effacer, ça a un rôle sur le présent, ici et maintenant. Et donc, en fait, si on ne parle pas dans le livre d'histoire, moi, par exemple, à l'école, on ne m'a jamais appris que finalement, il y avait 11 millions d'équidés, des chiens, des pigeons qui ont été donc dressés, euh, utilisés, qui ont souffert et euh, qui ont, por- par exemple, porté des vivres sur le front, qui ont amené des courriers. Et on le sait que la question du moral des troupes, elle est fondamentale dans une guerre. Tout ça, on l'a effacé, en fait. Et finalement, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas leur souffrance. Et c'est en cela que cette campagne, elle nous paraît être fondamentale d'un point de vue de la bataille culturelle. Et donc, c'est pour cela qu'on a demandé à la ville de Paris, à la capitale de la France, d'ériger un monument en mémoire aux animaux de guerre. Donc, on l'a demandé en 2018, lors du centenaire de l'armistice, ça a été voté après euh, de grandes batailles, hein, puisque la gauche, une partie de la gauche ne comprenait pas euh, que les monuments, en fait, euh, ça pouvait être pour les, les animaux et que ça devait être réservé aux humains. Donc on a mené cette bataille-là euh, et donc ça a été adopté. Et là, quatre ans après cette, ce vote, on n'a toujours pas de monument. Donc là, on travaille quand même assez de manière rapprochée avec le cabinet de la ville de Paris à la mémoire pour que ce monument voit le jour et il devrait voir le jour en 2023.
0: D'accord. Est-ce qu'on, parle, est-ce qu'on parle bien des monuments à Paris euh, ou c'est propre à Paris ou aussi dans d'autres villes en France
1: Alors il y a déjà une poignée de monuments qui existent en France, euh, notamment dans le, corps nord-est, le quart nord-est de la France qui a été le plus durement touché par la Grande Guerre. Certains monuments, et je trouve que c'est une honte absolue, ont été payés et financés par euh, des pays alliés, hein, notamment euh, l'Australie où le ministre des Affaires étrangères en Australie a dit que, y avait pas eu, y a, que c'est la France où, y a, où c'est le pays où il y a le plus de sang Australien qui a coulé. Et dans, euh, le monu, dans le, la zone, en fait, euh, le cimetière euh, consacré aux Australiens, ils ont choisi de mettre un monument pour les animaux. Donc c'est extrêmement symbolique. Et ça, c'est en France, à posière euh, Et après, il y a quelques monuments. Mais euh, nous, on voulait un, un monument vraiment national pour une reconnaissance de la France euh, et pour ne pas oublier, donc normalement, ça devrait voir le jour euh, en 2023 à Paris.
2: Ok, et il y a un emplacement où vous aimeriez vraiment que ce soit
1: Oui, alors il y a eu plusieurs emplacements, puisque donc on a fait la liste en fait de tous les lieux à Paris où il y a des liens directs avec les animaux de guerre, notamment des lieux de réquisition, des lieux où il y a des chiens comme vitriers et trucs qui ont été retrouvés euh, à Paris, qui sont échappés euh, de, des Allemands, etc. Et donc euh, là, actuellement, le lieu euh, qui, est dé- qui va être normalement définitif, et on a une visite euh, le 30 novembre, c'est dans le 7e arrondissement, euh, près euh, de l'hôtel Lutetia, euh, très près du boulevard Aspailles, où donc, le chien Vitrier a été retrouvé par un policier. Il a été traité comme un héros à l'époque, parce qu'il s'était évadé donc, des Allemands, donc, normalement, ça devrait être là euh, et ça devrait être au printemps 2023.
0: D'accord. J'ai okay. envie de faire un petit rappel à celles et ceux qui, compre- qui veulent en savoir plus justement sur euh, quels ont été ces animaux de guerre et comment ils ont été utilisés. C'est un rappel, en fait, sur une conférence qui a été faite par l'historien Éric Baraté. Et on le retrouve sur le site de Paris Animalsopolis. Ça dure une heure. C'est une conférence qui est vraiment intéressante. Voilà, on, on parle de, des, des animaux, des chiens, des, des équidés, mais on ne pense pas aussi à des pigeons. J'ai découvert qu'on utilisait des pigeons aussi. Donc, euh, voilà, c'est plutôt intéressant. Voulais
3: euh... bah Sur cette question, on est tous et toutes d'accord. Ok, il faut la reconnaissance des animaux qui ont participé à l'effort de guerre et tout. Mais là, le débat, c'est aussi surtout sur les animaux euh, utilisés, genre les chiens d'aveugle, les animaux de de traîneau. Est-ce que euh, c'est bien Est-ce que c'est mal C'est plutôt ça le.
0: C'est, c'est plutôt ça, en fait. C'est vraiment les animaux qui sont utilisés pour, euh, pour euh, le service des humains. Okay. Et, euh, et souvent, en tant que vegan, il bah, y, y a des limites. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, enfin, certains sujets où on se pose des questions. Là, c'est un bon sujet que tu as soulevé, justement, c'est sur le chien, qui sont utilisés pour les personnes malvoyantes, pour les aveugles. Okay. Ouais. À ce moment-là, est-ce que c'est vegan ou pas, par exemple, d'utiliser les chiens pour... Euh, pour ces handicaps
1: Moi, personnellement, je vais me consacrer au, au, aux campagnes de Paz euh, et des sujets que nous, on maîtrise. Euh, donc, euh, sur euh, toutes les thématiques qui pourraient concerner ce que, vous, ce, que vous, là, ce que vous avez essayé de définir. Et je pense que c'est important aussi de définir les mots. Donc, euh, parmi nos campagnes, je pense aux balades à poney, je pense aux chevaux de trait, où malheureusement, en 2022, on a encore la mairie de Paris qui utilise des chevaux de trait pour ramasser des, des, des bois, des arbres au bois de... Vincennes ou Boulogne, j'ai un trou de mémoire. Euh, donc déjà, moi, je voudrais dire que l'utilisation du terme de travail me pose un problème. Euh, parce que si on se réfère au code du travail, euh, ici, aujourd'hui, en France, hein, on va pas parler de, de l'étranger, mais en fait, ça nécessite un contrat de travail, ça nécessite des congés payés, mmh. qu'on peut s'arrêter si on est malade, qu'on a une retraite, euh, qu'on a un salaire euh, et qu'on peut aussi et qu'il y a une sorte de consentement. Euh, et qu'évidemment évidemment, que tout cela, on le retrouve pas aujourd'hui avec les animaux. Mmh. Et quand nous, par exemple, on, on va vérifier ce qui se passe avec les balades à poney dans les parcs parisiens, euh, voilà, c'est clairement... Enfin, il faut utiliser les mots qui, qui sont justes et je pense que c'est de l'exploitation. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui se font du business sur le dos des animaux. Et donc, euh, pour moi, le terme de travail, il est, euh, il est utilisé par le camp d'en face, je pense notamment à Jocelyne Porcher, qui a même le culot de l'utiliser pour euh, les animaux que, qu'on tue dans les abattoirs pour les manger. Donc euh, voilà, mais en tout cas, moi je suis opposée d'utiliser, d'utiliser le terme travail mmh. ou même de rendre des services. Non, on a des animaux qui sont dressés, euh, qui sont pour certains séparés à la naissance de leur mère, euh, pour être brisés psychologiquement et pour les contraindre à faire des choses que finalement ils ne veulent pas faire. Euh, et donc dans ce cas-là on ne peut pas parler de travail on parle d'exploitation euh,
0: ça me rappelle aussi que le fondement de votre association Paris Animal Zoopolis est sur un ouvrage qui s'appelle Zoopolis et on parle de citoyenneté aussi des animaux donc euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que tu, ce que tu précises là dans, dans ce que tu es en train de dire c'est-à-dire que euh, les animaux sont au service des humains mais il faut des droits en plus et éventuellement si on continue de, euh, bah de, de les utiliser pour euh, des services. Et quand je dis utiliser services, là on parle de divertissement, mais pour reprendre par exemple pour les chiens des aveugles, est-ce qu'on continuerait éventuellement dans un monde antispéciste et vegan à utiliser, entre guillemets, ou à don- demander service à des, à des animaux pour des handicaps humains
3: Alors sur les chiens d'aveugles, Amandine, elle ne voudra pas répondre. Ouais. Mais sur, euh, ce, que, ce qui est intéressant de ce que tu dis, c'est que si euh, avec Zoopolis, on donne de la citoyenneté aux animaux, il faut que le, l'animal aussi apporte à la société. Est-ce qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui apporte et qui, qui prend, qui il voilà, mm-hmm. y a un échange, en fait, il y a une collaboration. Comment faire une collaboration avec les animaux Alors, peut-être sans le mot travail, est-ce qu'il doit y avoir collaboration Est-ce qu'il n'y a pas collaboration Parce qu'il y a aussi les anti-véganes qui nous disent que nous, les véganes, c'est nous qui, allez, qui allons détruire. En fait, il n'y aura plus d'animaux si le monde devient végan parce qu'il n'y aura plus de, de chèvres, il n'y aura plus de vaches, il n'y aura plus de poulets. Parce qu'en fait, on les fait nets pour les utiliser. Donc demain, quelle sera la société Est-ce qu'on peut créer un lien euh, d'échange avec l'animal qui soit sain pour l'animal sans savoir s'il y a consentement si... voilà. Comment réaliser ça Et est-ce qu'il y, euh, y a des strates où, bah, par exemple, les chiens d'aveugle est-ce que c'est pour les humains Est-ce que l'animal il est heureux euh, voilà. c'est, c'est toutes ces questions, bah, je trouve, qui sont complexes. Herman, tu ouais, veux intervenir
4: C'est surtout par quoi on les remplace, en fait c'est-à-dire qu'actuellement, oui, on a ces animaux qui, euh, qui sont à notre service, malheureusement. Tu cites les chiens d'aveugle moi je pense aussi par exemple aux, aux chiens de déminage, les, les chiens qui recherchent la drogue. Par contre, on les remplace, pour l'instant, on n'a pas les solutions. Donc à terme, il y aura peut-être, je ne sais pas, dans un monde très lointain, Peut-être des robots qui viendront nous assister dans nos tâches de tous les jours, mais on n'y est pas encore. Oui, en fait. mais ça,
3: c'est pas un argument. Même si on n'a rien pour les remplacer, c'est pas pour ça qu'on doit les exploiter. Dans
4: ce cas-là, si on ne les exploite pas, par exemple, au détriment de l'humain, qu'est-ce qu'on fait des aveugles, en fait Est-ce qu'on les abandonne parce qu'on ne peut pas leur fournir un service qui, malheureusement, provient des animaux Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là, en fait
3: okay. Mais est-ce que ça justifie parce qu'il y a des aveugles qu'on doit... Je ne dis
4: pas que c'est une justification, c'est que c'est une contrainte, c'est une limite, en fait. C'est-à-dire que là, on est face à un obstacle qu'on ne peut pas résoudre juste en se disant, Alors... il y a des animaux qui sont à notre service, on a juste à claquer des doigts en se disant, on arrête, on les écarte. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, des humains qui sont dans la, conten... après, dans la nécessité après, moi,
3: ma, ma vraie question, c'est est-ce que l'animal, il n'est pas heureux, tu vois il y a, je, je crois qu'il y a des maîtres-chiens ou des gens qui, ont des, qui font des... du déminage... Moi, je connais pas très bien toutes ces questions, mais j'essaie de comprendre d'un point de vue un peu philosophique ou même euh, des idées, que l'animal, il est peut-être même plus heureux dans un échange avec du jeu, avec... euh, Je sais pas, on s'occupe de lui, il y a... Voilà. Mais on peut pas savoir qu'un animal qui qui resterait toute la journée dans un appartement, est-ce que c'est mieux pour l'animal de participer à quelque chose, ou est-ce que l'animal, ça reste... euh, bah, pas un objet mais... un
0: Sachant qu'on parle des animaux qu'on a, qu'on a nous-mêmes créés, que les humains et les humaines ont créés pour, euh, bah pour euh, avoir toutes les, cap- toutes les compétences que ces animaux peuvent offrir aux humains. Euh, voilà, on sait très bien que les chiens sont descendus de, de loups il de, y a des dizaines de milliers d'années et du coup bah, on est un petit peu peut-être, euh, bah, peut-être responsable d'imaginer un futur pour ces animaux en collaboration éventuellement avec les humains et les humaines peut-être
1: non, je voudrais rebondir par rapport à ce qu'il disait Amadeou, c'est qui me gêne profondément, c'est qu'en fait, de raisonner en termes d'utilité, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, tous les humains sont utiles Est-ce que les bébés sont utiles Est-ce que les handicapés sont utiles Est-ce que les personnes âgées sont utiles Donc moi, je veux pas d'un monde où on se dit, allez les utiles, les inutiles, les inutiles, on, qu'est-ce qu'on en fait Donc pour moi, il faut un monde où, en fait, où on cohabite tous, où on essaye de vivre euh, tous et, euh, et toutes en limitant la souffrance et en tous les cas, en, en interdisant les pratiques cruelles Et aussi, sur l'utilité, la question, elle est utile par rapport à qui Enfin, la question, elle est là, je veux dire, elle est utile par rapport au business, elle est utile par rapport à notre intérêt personnel Enfin, je veux dire, il y a des pratiques euh, que je vais pas citer, mais qui sont utiles pour certains, et pourtant qui sont criminelles. Donc euh, je, je veux pas... Et, et nous, justement, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il faut qu'on change la relation avec les animaux, qu'on arrête de les voir comme des jouets, comme des objets, comme du business, et que justement, on, les, on, on apprenne à, à, aux enfants et à tout le monde qu'en en fait, c'est des êtres sensibles et qu'on peut vivre ensemble de manière bienveillante et qu'ils ont leur place dans la société.
3: Donc... Euh, ouais. Ouais. Moi, c'était d'essayer de dire que c'est utile pour eux-mêmes, hein. Que Pas que pour les humains, hein. j'essaye de trouver que ça soit utile pour eux euh, et non pas... Euh... Que
2: ça puisse être que cette collaboration animal-humain euh, soit, comment dire, puisse être épanouissante
3: pour en les fait, animaux En fait, ce qui est beau dans cette question, c'est quelle est la place de, l'humain, de l'animal C'est-à-dire, est-ce que c'est comme un enfant Et donc un enfant, on ne le fait pas travailler, on ne connaît pas son consentement. Est-ce que l'animal, on le considère comme un enfant Est-ce que l'animal, on le considère comme un, un autre semblable antispéciste et donc, il bah, y a un échange, comment on peut créer un lien d'échange Est-ce que l'animal, on le considère comme autre Et donc, il bah, n'y a pas d'interaction, il n'y a que les animaux sauvages En fait, c'est une question fondamentale de qui est l'animal et comment on rentre en interaction avec l'animal mm-hmm. et c'est, c'est, voilà. c'est ça que moi je, je trouve intéressant dans cette question, mais c'est très dur d'avoir la réponse. Est-ce qu'on n'aurait
0: pas les réponses éventuellement pour certains cas Parce que là on a parlé des chiens donc pour les aveugles mmh. éventuellement mais j'ai aussi d'autres exemples éventuellement les chiens euh, pompiers qui vont aider à, avec leur odorat avec leurs compétences aider à retrouver des personnes en difficulté qui sont certainement dans des, euh, dans des dangers de vie ou de mort. Euh, je pense aussi éventuellement à des chiens aussi qui peuvent détecter des cancers juste euh, avec l'odeur de, de la personne ils peuvent détecter s'il y a des, des maladies donc euh, peut-être, voilà, peut-être que ces thèmes là sont des thèmes peut-être un peu plus sensibles puisque là on parle de danger de vie et de mort à nos semblables aux humains humaines. est-ce que ouais, ça là, différerait éventuellement de la, la réflexion
3: Là le chien il est prêt à mourir, alors est-ce qu'il a envie de mourir Il n'est pas forcément prêt à mourir c'est-à-dire bah, que juste avec, bon feu, odorat,
0: juste avec son odorat il va pouvoir aider l'humain
1: moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, encore une fois, euh, euh, on est prêt à sacrifier des animaux pour sauver des c'est vies ça. humaines. C'est Et ça. donc, en fait, à quel moment on, se, on sera prêt à aller sauver des vies animales euh, Je reprends quand même l'exemple de Diesel, qui est cette chienne euh, qui a été euh, littéralement euh, sacrifiée, massacrée. Euh, elle a été envoyée donc, dans l'appartement des terroristes du Bataclan. On savait très bien qu'elle allait être euh, tuée. Euh, je pense qu'au Royaume-Uni, ils auraient envoyé un robot avec des caméras et ils ont envoyé. Enfin, je trouve que ça dit quand même quelque chose de la France et du retard qu'on a euh, lors de la Première Guerre mondiale. Euh, le traitement qui a été fait euh, aux animaux de guerre n'a pas du tout été le même dans les pays anglo-saxons qu'en France. Euh, et ensuite, euh, mince, je voulais dire autre chose, euh, j'ai oublié, ça va me revenir.
2: Mais c'est sûr qu'il voilà, faut qu'on change ce rapport qu'on a avec les animaux. Et je pense que, comme tu disais tout à l'heure, Herman, si depuis le début, on n'avait pas pris cette mauvaise habitude de pouvoir se servir d'animaux comme outils, comme objets, ou même comme juste compagnons, mais je pense qu'on aurait peut-être pu avancer sur d'autres alternatives, tu vois, pour les personnes non-voyantes, mm-hmm. si on avait de suite écarté ce côté-là, euh, outils. Mais, oui, mais par oui, rapport à ce là-bas. que tu
4: disais sur le, sur le Royaume-Uni, du coup, mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui se questionnent là-dessus et Est-ce qu'eux, ils ont des solutions Ou est-ce qu'ils envisagent des solutions que nous, peut-être en France, on n'a pas encore... Euh,
1: — C'est pas une question dont je suis spécialiste et que j'étudie, mais je sais ouais. que sur la question euh, du terrorisme, euh, quand on veut savoir s'il y a des terroristes euh, dans une pièce qui sont armés, euh, on peut envoyer très bien des robots avec des caméras. Fin. Et je voulais juste aussi préciser hein, quelque chose d'important. On utilise euh, certaines espèces de rats pour euh, détecter des mines antipersonnelles. Euh, et ici, en France, on les massacre et on, veut pas re- et on veut pas se poser la question de comment faire autrement. Donc en fait, ça montre aussi... Que toi, tu as soulevé l'aspect, l'aspect technique et de se dire peut-être qu'on n'a pas la solution. Moi, je dis que la question, elle est idéologique. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut se donner euh, les moyens euh, de trouver d'autres solutions ou est-ce qu'en fait, ça nous arrange à servir les animaux à chaque fois qu'on en a besoin Parce que, voilà, enfin, je. Et ça rejoint euh, des thèses de, par exemple, de Florence Burga qui écrit dans L'Humanité Carnivore qu'on ne mange pas les animaux parce que c'est bon, parce que c'est bon pour la santé. On les mange parce qu'on veut les tuer, parce qu'on veut dire qu'on est supérieur. Et donc là, pour moi, ça rejoint ça, en fait. Est-ce qu'on les utilise parce qu'on en a besoin Ou est-ce qu'on les utilise parce que, finalement, ça, ça souvi notre désir de nomination et qu'on ne veut pas se donner les moyens de trouver autre chose Je veux dire, on envoie des gens dans l'espace et on n'est pas capable de trouver euh, d'autres solutions pour des, euh, des tâches quotidiennes. Je trouve que ça, ça donne quelque chose
3: à penser, quoi. Alors, ouais, c'est une question idéologique. Et comme tu l'as dit aussi, Corentin, euh, les animaux, on les voit comme des compagnons et tout ça. Mais est-ce que c'est mieux... Pour un, un chien, d'être un animal de compagnie où il sera soigné, il vivra jusqu'à la f- au maximum de son potentiel d'âge possible Ou est-ce que c'est mieux qu'il reste un loup et qu'il vive dans la souffrance peut-être parce que la vie sauvage, c'est pas fantastique Est-ce qu'on a une responsabilité de, se réfléch- de réfléchir sur les animaux sauvages Qu'est-ce qu'ils vivent Tu vois, un animal sauvage, des fois, il veut pas sortir de son terrier tellement il a peur d'un prédateur et il va mourir de peur ou un autre il va juste avoir euh, il va se je sais pas il va se blesser avec une branche et il va vivre toute sa vie et même agonir alors que bah, il aurait pu être un animal de compagnie ou autre chose tu vois je sais pas et euh, Mais là leur... tu, tu tentes
1: d'utiliser la souffrance des animaux sauvages pour légitimer l'exploitation euh, de certains non. animaux ou ben je non. rêve Non je dis <rire> que D'accord.
3: là là il y a une souffrance des animaux sauvages est-ce que l'humanité n'a doit a une responsabilité sur cette question et peut essayer d'amener euh, à créer un lien avec l'animal, peut-être en compagnie ou je ne sais pas comment, parce que s'il si, si n'a pas d'intérêt, s'il ne s'il ne crée pas ce lien, il va les laisser. C'est logique.
0: On repart de la responsabilité de l'humain par rapport à toutes ces générations de chiens qu'on a sélectionnés pour pouvoir euh, avoir les chiens, les races qu'on a actuellement. Donc est-ce qu'on n'a pas une responsabilité de continuer à collaborer avec eux pour ne pas dire euh, les utiliser, comme comme tu l'as souligné Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un besoin de collaboration
3: Mais même même au-delà des animaux de compagnie comme le chien, on a une responsabilité, si demain on devient antispéciste et la société le devient, de se dire qu'est-ce que vit mon prochain mon prochain animal, est-ce qu'il est heureux dans la forêt à avoir peur ou de se faire bouffer par un autre est-ce que, c'est, c'est quoi les... voilà. est-ce que si moi j'étais une gazelle, j'aurais envie de me faire dévorer par un lion Ok, j'ai envie d'aller plus loin sur un autre sujet,
0: euh, un sujet où on peut aussi éventuellement se poser la question de comment on collabore avec euh, nos chers amis euh, euh, les animaux, euh, c'est sur euh, l'éthologie. Euh, donc l'éthologie c'est l'étude euh, des comportements animaux et comment, comment ils, enfin, de, de leur évolution, et donc est-ce qu'on n'exploiterait pas les animaux à les utiliser, à faire des tests euh, avec eux pour comprendre leur espèce. Pour justement. Bah déjà essayer... les termes
3: que tu utilises, ils donnent pas envie, quoi.
0: Ouais. Oui, bah je, j'emploie des termes <rire> les un peu utiliser, fort exprès. Utiliser, les
3: exploiter pour faire des tests. <rire> est-ce que ah c'est ouais. pas, est-ce
0: que c'est pas ça quand on, quand on prend par exemple un singe et qu'on lui fait des tests sur, euh, okay. voilà, on, on l'enferme et puis on lui fait faire des tests pour je comprendre comprends. les réactions d'accord. des singes, Donc... pour ensuite éventuellement mieux les, les. Euh, les défendre. Les défendre.
3: Exactement. D'accord, d'accord, d'accord. Genre les tests d'éthologie, on voit que le singe, il a une intelligence, il a euh, le, ok, ok. Euh, je, moi, je, je, question, ouais, je vois ce que, ce que, la réponse. Je sais qu'il y a, il y a certaines personnes qui essaient de défendre les animaux grâce à des tests qui ont été faits, mais ils prennent des tests qui ont été faits en amont et qui, ne, eux, ne font pas eux-mêmes des tests pour prouver quelque chose, je crois. Hein.
1: Mais, mais je pense qu'il y a deux choses à distinguer. Il y a l'éthologie euh, en liberté, dans leur milieu, où là, il y a, où c'est une étude du comportement des animaux euh, dans leur habitat. Et pour moi, c'est c'est ce qui a le plus de sens aussi, c'est-à-dire d'étudier, leur animaux, le, d'étudier les animaux dans leur habitat au sein d'un groupe social et de comprendre vraiment ce qu'ils font. Euh, et après, en effet, il y, y a d'autres études qui, sont, euh, qui peuvent être problématiques où on va tenter d'étudier le comportement d'animaux dans les zoos alors que ben, y, fin, forcément, ils ont, pas le comportement, fin, ils ont des comportements... Euh, complètement biaisé par la captivité, euh, ou même dans des laboratoires. Donc euh, après, je, je, enfin, je sais pas quelle est la question, mais moi je pense évidemment que c'est d'une très grande tristesse que de se dire qu'on a besoin de ça pour encore aujourd'hui, en 2022, expliquer que les animaux, oui, sont hyper intelligents, oui, euh, sont des êtres sociaux, oui, sont altruistes, oui, sont, enfin, toute une série de choses où... Et, euh, et, et que, en fait, j'ai l'impression qu'on en a toujours besoin et que, et que c'est important pour certains, etc. Mais que euh, ça ne devrait... Enfin, on ne devrait pas, je pense, en avoir autant besoin que ça. Mais en tout cas, euh, nous, en tant que militants, je, je le vois, que par exemple, quand on défend les rats, oui, on va utiliser ces, ces études-là. Et on va dire, ah ben, regardez, les rats, ils vont chercher du chocolat, qu'ils vont garder pour leurs congénères et ils sont altruistes, mmh. et que les gens, en fait, ça les touche. Et j'aimerais qu'on n'ait pas besoin d'utiliser ça. Mais euh, la réalité, c'est que ces études, elles existent, et que en fait, les gens en face euh, bah, peut-être qu'ils en ont besoin pour être convaincus
0: alors oui on peut demander au public En fait, on est ici présent chez OBA euh, à Paris pour, euh, avec un public alors là euh, les internautes ne le peuvent euh, pas forcément le voir mais est-ce que dans le public vous auriez éventuellement des commentaires ou une question à poser bah, on a un commentaire de la part du public <rire> ça va être compliqué mais en gros c'est par rapport à comment accompagner politiquement euh, les animaux de travail en fonction des élevages et de comment on, on imaginerait leur retraite après, les avoir utilisés, si je peux dire ça comme ça, si je peux employer tes termes. Du coup, Amandine, tu veux peut-être... Oui, je voudrais réagir
1: à quelque chose bon, que nous, on a vécu et qui est assez similaire à ce qui vient d'être dit. Euh, donc, Sur la question des balades à poney à Paris, on a donc, euh, nous demandons la fin de cette pratique. Et la ville de Paris a choisi de mettre en place euh, une série de, 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 enfin, de points extrêmement précis hein, pour essayer donc, justement de réglementer. Euh, et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que ce n'est pas du tout appliqué que ce n'est pas du tout contrôlé. Euh, et même, on, peut, on pourrait se poser la question euh, est-ce que ce sera rentable, en fait, pour les exploitants Donc typiquement, aujourd'hui, on est au stade où même si la mairie de Paris a mis ça dans des conventions, on a des poneys qui peuvent être envoyés à l'abattoir, des poneys des ânes. Euh, on a euh, des euh, transports qui font 6 heures quotidien alors que c'est 2 heures au maximum, enfin etc. On n'a pas d'eau, on n'a pas de foin. enfin bon. Donc en fait, euh, moi, je, je voudrais interroger aussi cette... cette cette stratégie qui pourrait consister à se dire, allez, on va réglementer fortement euh, et après on interdira. Est-ce que c'est une perte de temps euh, Est-ce que euh, c'est applicable Moi, je ne le pense pas. Est-ce que ça retarde finalement euh, la libération des animaux et que pour les pratiques type de divertissement, euh, voilà il faut qu'on y mette un terme rapidement et que ce, que ce que ce n'est pas acceptable et qu'en fait, on a finalement des exploitants et des mairies qui vont jouer la montre, qui vont faire semblant, qui vont donner l'illusion, la ville de Paris, c'est ce qu'elle fait, elle donne l'illusion de s'occuper des animaux, des poneys et des ânes, et que dans la réalité, en fait, elles s'en fout. n'est pas et que, ouais. et que le, le Et que pendant ce temps, euh, bah, le temps passe. Euh, et que nous, on est fatigués à aller voir dans tous les parcs et jardins, voir si c'est appliqué. Donc, euh, voilà. Donc pour moi, c'est un piège aussi de se dire euh, « on va vraiment réglementer pour, euh, pour limiter
2: ouais, ». Et c'est très important que tu insistes sur le, thème, le terme « divertissement ». Euh, parce que ça, c'est clair que c'est vraiment euh, un sujet où il faut vraiment tout arrêter par rapport à ça, en finir. Et après, par contre, pour les autres cas, où là, ça peut être de l'accompagnement de personnes voilà, qui sont non-voyantes ou autres, là, ça pourra peut-être être une autre réflexion ou se faire dans un second temps. Mais c'est clair que l- les animaux n'ont plus leur place dans n'importe quel divertissement. En fait, ça, c'est une évidence.
0: Oui.
3: Ouais. Et puis aussi, on peut rappeler que l'humain, il n'a pas nécessairement envie de travailler. Tu vois, On a créé la société... Elle est, elle est faite du fait que tu es obligé d'aller travailler. Mais je ne pense pas que si tu demandes à des, des enfants ou à des humains, s'ils pouvaient ne pas travailler, ils ne travailleraient pas. Et donc, est-ce que, voilà, est-ce que les animaux, c'est pareil Tu vois, En fait, on, tu crois que tu as un consentement et que tu dis « oui, j'ai envie d'aller travailler ». Non, c'est parce que tu as besoin d'argent, parce que tu as besoin de te nourrir, mais sinon, tu irais pas. Et est-ce qu'avec l'animal, il y a ça aussi
0: On approche la fin de ce débat. Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière question, un dernier commentaire de la part d'ici ou du public Oui.
5: Je pense aux chiens en particulier qui qui aident des enfants ou des des personnes autistes ou des personnes qui ont des troubles sociaux ou mentaux et qui en fait les, les aident à avoir des interactions et à aller mieux. Comme les chiens ont évoluer d'une manière à ce qu'ils soient euh, très réceptifs à nos émotions et qu'ils apprécient euh, la relation avec nous. J'ai l'impression que dans ce genre de cas, c'est gagnant-gagnant et que d'un point de vue euh, utilitariste, c'est bon et pour euh, le, la personne qui est malade ou euh, neuroatypique et pour le chien qui au final euh, ne travaille entre guillemets pas énormément mais a juste des... Euh, une formation pour, par exemple, aider quelqu'un quand euh, il ou elle a une crise, etc. Et du coup, je me demandais, euh, enfin, je me disais que pour la plupart des cas dont vous avez parlé, moi, je suis d'accord pour chercher des alternatives, mais pour un cas comme celui-là, j'ai l'impression que c'est plutôt bénéfique pour les deux, euh, les deux individus.
0: Merci pour ce commentaire. Je vois qu'Amadeus, il était là en train d'approuver. <rire> Est-ce que vous auriez peut-être... Euh... Vous voulez rebondir là-dessus
1: Enfin, juste, euh, ça pose quand même la question de euh, pourquoi et comment euh, ces chiens euh, peuvent euh, tout subir et peuvent... Enfin, euh, voilà, ça pose quand même cette question-là. Euh, on imagine évidemment euh, des races qui sont faites, entre guillemets, pour euh, être, comme on pense aux bigs dans les laboratoires, hein, euh, qui sont prêts à tout subir, à tout encaisser, la torture... Euh, en, jamais en mordant, jamais en aboyant. Euh, voilà, donc ça, ça interroge, je trouve, sur les sélections, sur la domestication, euh, parce que n'importe quel animal, en fait, il peut pas tout encaisser. Et que, et que forcément, en amont, il y a quelque chose qui est fait, quoi. c'est-à-dire un dressage, euh, euh, des sélections, etc. Donc juste, moi, ça m'interroge là-dessus, mais je, je, c'est un sujet que je ne connais pas, donc je vais pas pouvoir en parler.
3: Moi, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire aussi, c'est que l'humain... Il a aussi été dressé, l'éducation, l'école, c'est pareil en fait, on a aussi subi euh, un matraquage, euh, il faut... L'évolution. Mais ouais, tu ouais. veux pas
1: comparer l'école avec du dressage, sérieusement Non,
3: mais... non, mais je... Je, bah, je, je trouve je que c'est dis... pas comparable. J'ai pas dit que c'était comparable, je dis juste que l'humain aussi, il a une forme, il est, pas, euh, c'est pareil, il est heureux, il s'épanouit, il est libre, non.
2: Non non, mais je suis ouais, d'accord avec, euh, avec tout ça, c'est vrai que ce que tu disais Amandine, euh, pour que ces animaux-là développent ces sensibilités-là ou ce dont on va avoir besoin, c'est évident que qu'en amont il y a, y a un, un matraquage si on peut dire ou en tout cas une répétition de choses où là je suis pas sûr qu'ils soient vraiment très consentants et et que ce soit des parties très
0: plaisantes. Ouais. Merci mes amis, nous allons clôturer ce débat. Herman, ça y est, tu veux continuer Non, on va clôturer ce débat. Par contre, n'hésitez pas de continuer à débattre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager, à liker si vous aimez ce débat. Euh, voilà, à chaque fois, je le répète, mais vraiment le journal et aussi le débat du, 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 de l'association future est votre, et votre émission. Donc n'hésitez pas à le commenter. Voilà, je vais remercier l'équipe technique, je vais remercier aussi nos amis ici présents et présentes. Et on va remercier aussi Oba de nous avoir accueillis pour pouvoir enregistrer cette émission. Merci à toutes et à tous. Merci.